0: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend. Es gab dafür verschiedene Gründe.
1: Ja, das ist die liebliche Stimme von Armin Laschet. Der CDU-Vorsitzende war gestern verdächtig ruhig, als es um die Einordnung der beiden Landtagswahlen direkt nach der Wahl ging. Heute Mittag hat er dann die Niederlagen eingestanden.
2: Und die verschiedenen Gründe, von denen er da spricht, die wollen wir uns heute noch mal genauer angucken. Wir beschäftigen uns mit der Lage der Parteien am Tag danach und klären außerdem mit einem Politikwissenschaftler die Frage, ob wir eigentlich noch über Parteien oder nur noch über Personen abstimmen.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie es ich verpasse gerade die komplette Award-Season, also habe schon nicht mitbekommen, dass die Golden Globes verliehen wurden. Die Goldenen Bären habe ich auch nur am Rande mitgeschnitten, Ist sind wie doof alles.
2: Und gestern Nacht wurde dann auch noch der Musikpreis überhaupt verliehen, Stimmt. nämlich die Grammys. Ja, richtig. Und wenn ihr das auch verpasst habt, so wie wir, dann keine Sorge, wir updaten euch dann nämlich nochmal.
1: Hm, wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer, guten Tag.
2: Hi. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, der Sekt ist getrunken oder die Tränen sind mittlerweile getrocknet. Es ist der Tag nach dem Auftakt zum Superwahljahr, so wird das ja immer formuliert. Aber man muss eigentlich eher von Superwahltagen sprechen, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Ja,
1: denn eigentlich sind es vor allem zwei Tage, die wichtig sind. Der 14. März, also gestern, und der 26. September. Gestern waren ja die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dran. Ach ja, und das vernachlässigte Stiefkind am Wahltag waren auch noch dabei. Die Kommunalwahlen in Hessen nämlich...
2: Am 26. September dann der super, super Wahltag mit Bundestagswahl, Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin und Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Also da konzentriert sich dann sehr viel. Und zwischen diesen beiden Superwahltagen dann noch im Juni Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und Mitte September Kommunalwahl in Niedersachsen.
1: Ein weiteres äh, vernachlässigtes Stiefkind. Äh, wir gucken uns jetzt aber erstmal an, wie gehen denn die Parteien raus aus diesem Auftaktspiel gestern?
2: Und in einem zweiten Schritt gehen wir ein bisschen mehr in die Analyse. Ne, man hört ja häufig so Begriffe wie Richtungsweisende Wahl, Stimmungsbarometer, Mini-Bundestagswahl. Aber ist das wirklich so? Darüber wollen wir gleich auch mit Kai Arzheimer sprechen. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Uni Mainz.
1: Wir starten aber erstmal mit den Gewinnern des Wahlabends.
0: Es ist für uns ein Super-Start ins Superwahljahr.
2: Für uns ist das natürlich jetzt in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, aber eben auch im Bund ein großer Auftrag für mehr Wahl. Klimaschutz.
1: Grünenchef Robert Habeck und Co-Chefin Annalena Baerbock waren das. In Rheinland-Pfalz gab es ja für die Grünen Stimmenzuwächse und sie wollen wohl dort ihre
2: Ampelkoalition fortsetzen. Und außerdem Wahlsieg in Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann hat mit 32,6 Prozent der Stimmen wohl das beste Ergebnis geholt, das es je in Bund und Ländern für die Grünen gegeben hat. Mhm. Und da muss man aber natürlich auch sagen, ne, Winfried Kretschmann, der ist eher so ein konservativer, ein gemäßigter Grüner.
1: Also gemäßigt ist ja fast noch eine, eine, eine Untertreibung. Du willst da
2: noch einen draufsetzen? Pragmatisch
1: ist er in jedem Fall, sagen wir es mal so. Er hat ja zum Beispiel auch häufiger Verständnis für die Automobilindustrie geäußert. Klar, in seinem Land sitzt relativ viel davon. Aber er bringt damit halt auch regelmäßig die Bundespartei gegen sich auf. Michael Kellner, der ist Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen, der hat heute Morgen erklärt, was denn an Kretschmann überhaupt noch genuin grün ist, sodass die Partei seinen Wahlsieg auch wirklich für sich verbuchen kann.
0: Der ist ein echter Klimaschützer. Ist, Wenn Sie mit ihm über Artenvielfalt, Biodiversität sehen, da werden Sie auch da erleben, ist, da geht sein Herz auf. Er ist jemand, der dafür steht, unsere Demokratie gegen Angriffe zu verteidigen. Mhm. Also da, da ist er da ist ja wirklich eine... Eine Figur für uns, die die das so repräsentiert und natürlich einfach auch ähm, mit dazu führt, dass er solche Wahlergebnisse erreicht.
1: <lacht> Entschuldigung, da muss ich ganze ja, Zeit. Ja, Michael Kellner <lacht> schwimmt da doch beträchtlich rum, aber immerhin, wir wissen, Kretschmann ist eine Artenschützer. Das ist der Hammer.
2: Auf jeden Fall sind wir beim Thema Personality und da muss man sagen, auch die SPD, die konnte vor allem mit einer... Person, Person, Personality ist ja schwierig. Und zwar mit Malu Dreier in Rheinland-Pfalz-Punkten. Also in beiden Ländern muss man sagen, Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber, die wieder in ihrem Kurs bestätigt wurden.
1: Ja, und fast 36 Prozent hat die SPD in Rheinland-Pfalz gesammelt. Das kennt die gar nicht mehr, solche Zahlen über 30. In Baden-Württemberg kommt sie dafür allerdings nur knapp über 10 Prozent, muss man auch sagen.
2: Letztendlich hat die SPD in Rheinland-Pfalz auch nur ihr Ergebnis halten können. Aber das ist eben auch eine ganze Menge momentan, oh ja. ja, denn in kaum einem Bundesland hat die SPD es geschafft, bei einer Wahl keine Stimmenanteile zu verlieren. Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz klingt deshalb auch sehr zuversichtlich nach der Wahl.
0: Es ist ein guter Tag, weil er ja auch zeigt, dass Regierungsbildung ohne die CDU möglich ist in Deutschland. Das ist das Zeichen, das ja auch von dem heutigen Landtagswahlergebnis ausgeht. Und was die Bundestagswahl betrifft, da bin ich ganz sicher, dass heute alle verstanden haben, es ist viel möglich, und ich will Kanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Auch das ist heute sichtbar geworden, dass das geht.
1: Olaf Scholz klingt hier richtig selbstbewusst, muss man sagen.
0: Mhm.
1: Obwohl er gar nicht so anders klingt als sonst. Aber er erwittert eben auch eine Chance, muss man sagen. So hat das der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke gesagt. Der ist Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und heute Morgen im Inforadio hat er das so eingeordnet.
3: Olaf Scholz, um es zuzuspitzen, ist ein Meister der Autosuggestion. Also das ist schon phänomenal, wie man trotz konstant schwacher Werte im Bund von ungefähr 16 Prozent mit einer solchen Selbstsicherheit die Behauptung aufstellt, ich werde Kanzler werden, ich spiele auf Sieg. Aber er hat natürlich in der Tat eine große Chance und die hat er gewittert. Gestern ist mit der Ampel tatsächlich eine Konstellation ins Rennen gebracht worden, die die Möglichkeit eröffnet, und das ist erstmalig der Fall, eine realistische Option jenseits der Union darzustellen. Also bei der tatsächlich die Union nicht mehr den
1: ja, und dann würde nicht unbedingt die stärkste Partei auch die Kanzlerschaft gewinnen. Falls also die zweitstärkste Partei die SPD werden würde, dann könnte in einer Koalition von Grün-Rot-Gelb eben auch Olaf Scholz Kanzler werden, so wie er sagt.
2: Ob das so kommt, ne? mhm. sehr, sehr fraglich und auch noch ein bisschen hin. Und vor allem steckt da auch die Frage hinter, sind die Landtagswahlen denn überhaupt so richtungsweisend für die Bundestagswahl? Also kann man das überhaupt so eins zu eins immer darauf äh, münzen? Dazu wollen wir gleich noch kommen, erstmal aber noch mal weiter bei den Parteien und wir sind jetzt bei der CDU angelangt.
1: Mhm, die ist eindeutig die Verliererin des gestrigen Wahlabends, das kann man schon so sagen. Denn man muss auch sagen, der früher tiefschwarze Südwesten, der ist endgültig verloren.
2: In Rheinland-Pfalz, da kommt die CDU zum zweiten Mal, nicht an Malo Dreyer vorbei, verliert nochmal vier Prozent. Und in Baden-Württemberg holt die CDU 24 Prozent, auch weniger als bei der letzten Wahl. Und da sieht es sogar noch schlimmer aus für die Partei, denn Kretschmann, der hat sich eben nicht für eine Fortsetzung von Grün-Schwarz stark gemacht, sondern Sondierungsgespräche mit allen demokratischen Parteien angekündigt.
1: Ja, heißt übersetzt, da wäre dann auch eine Ampelkoalition möglich und die CDU säße dann im sechsten der 16 Länderparlamente nur noch in der Opposition.
2: Ja, davon wollte Armin Laschet natürlich heute Mittag nichts wissen. Er hat zwar klipp und klar von einem enttäuschenden Ergebnis gesprochen, ist aber noch im gleichen Satz auf den Amtsbonus der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in der Krise geschoben. Und außerdem hat er die SPD und ihren Spitzenkandidaten und Bundesfinanzminister angegriffen.
0: Der Finanzminister hat genug zu tun mit der Finanzaufsicht. Er muss nicht ankündigen, dass in den nächsten Wochen zehn Millionen Impfdosen auf seine Veranlassung hier ankommen. Es entspricht nicht der Realität, es verunsichert die Menschen. Natürlich ist Wahlkampf, aber natürlich erwarten die Menschen in der Pandemie, dass auch hier das Gemeinwohl im Vordergrund steht und nicht parteipolitische Sperenzien.
1: Schönes Wort, Spirenzien, lange nicht mehr gehört. Laschet war also heute eher so Abteilung Attacke, kann man sagen. Da klang der CSU-Chef und mögliche Kanzlerkandidaten-Konkurrent von Laschet, Markus Söder, nämlich deutlich zurückhaltender.
2: Ist natürlich auch nicht seine Niederlage, wenn man es ganz <lacht> ja, genau das stimmt, nimmt. Ne? da hat er ja. Glück gehabt,
1: ja. <lacht> äh, deshalb kann er wahrscheinlich umso offener von einem Schlag ins Herz der Union reden.
0: Eines ist seit gestern Abend klar. Es gibt theoretische Mehrheiten jenseits der Union. Es gibt theoretisch Mehrheiten jenseits der Union. Das heißt, wir werden nicht mit dem Schlafwagen im September die Bundestagswahl bestehen können, sondern wir brauchen für die Zeit jetzt eine klare Richtung, eine klare Strategie. Ist ein schönes Bild mit dem Schlafwagen,
1: mhm. aber ich fand vor allem interessant, hast du gehört, wie fassungslos er diesen einen Satz wiederholt hat? Ja. Mehrheiten sind auch jenseits der Union möglich.
2: Zweimal hat er es gesagt. Das, das ist mehr. man da
1: überhaupt nicht mehr gewöhnt.
2: Ja und viele Beobachter sprechen deshalb auch schon von einem historischen Wahltag. Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke ist heute Morgen deshalb im Inforadio auch sehr deutlich geworden.
3: Das, was gestern Abend passiert ist, ist für die CDU gewissermaßen der absolute Ernstfall. Zum einen ist die CDU in ihren alten Stammlanden mittlerweile fast zehn Prozent hinter den beiden Titelverteidigern. Das Entscheidendere ist... Es ist plötzlich mit der Möglichkeit einer Ampel, eine Konstellation bundespolitisch im Raum, die bedeutet, dass das, was bis dato fast als Gesetz galt, dass die CDU, CSU mit Sicherheit den nächsten Kanzler stellen wird, dass das plötzlich völlig fraglich geworden ist.
2: Das sagt zumindest Albrecht von Lucke und er sagt auch, die Union, die muss jetzt schnellstmöglich ihre K-Frage klären, also wer bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat gegen Olaf Scholz antritt, denn sonst könnte es auch da schief gehen und auf eine Ampelkoalition hinauslaufen.
1: Ja und zu der gehört ja streng nach der politischen Farbenlehre auf die FDP. Wir gucken weiter bei den Parteien ein bisschen auf die Ausgangslage. Die FDP, die ist in Baden-Württemberg erstmals wieder zweistellig und mit dem Ergebnis gestern entsprechend zufrieden. Christian Lindner stand heute Morgen breitbeinig und sehr entspannt vor der Hauptstadtpresse und hat noch einmal die Eigenständigkeit seiner Partei betont. Meint, Union, SPD und Grüne, die sind inhaltlich kaum noch zu unterscheiden. Gerade in der Corona-Politik, da hat man erfolgreich eigene Akzente gesetzt, so Lindner.
2: Ja, und zum Schluss schauen wir noch mal auf die AfD. Die ist bei beiden Landtag wahlen jeweils unter 10 Prozent abgestürzt, verliert sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Baden-Württemberg gut ein Drittel ihrer Wählerinnen und Wähler.
1: Ja und das ist gerade in Baden-Württemberg, wie ich finde, ziemlich erstaunlich. Das ist immerhin das Heimatland der Querdenker. Da hat man sich wahrscheinlich bei der AfD ein besseres Ergebnis erhofft.
2: Ja, aber man kann eben auch von der anderen Seite drauf schauen. Die AfD ist eben stabil über der 5-Prozent-Hürde ja. trotz zunehmender Radikalisierung trotz der ganzen Flügelkämpfe, die es da gerade intern gibt oder trotz auch der Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Das heißt, auch im Westen kann man sagen, hat die AfD inzwischen eine relativ stabile oder feste Wählerbasis.
1: Ja und im Osten sowieso die nächste Wahl, die findet ja im Juni wie gesagt in Sachsen-Anhalt statt. Da liegt die AfD in Umfragen weiter über 20 Prozent und könnte sogar stärkste Kraft werden, wenn man nach manchen Umfragen geht. Da wären dann die beiden Niederlagen gestern Abend überhaupt kein Thema mehr.
2: Jetzt haben wir relativ ausführlich auf die Parteien und ihre Ausgangslage nach den Landtagswahlen gestern geschaut. Aber wir wollen auch noch mal einen Blick drauf werfen, was denn so entscheidend für den Wahlausgang gestern war.
1: Ja klar und auch da kommen wir um Corona nicht rum. Zuallererst natürlich als Wahlkampfthema. Die Pannen in der Corona-Politik der Bundesregierung, die waren da ja nicht wirklich hilfreich, kann man sagen. Mhm. Das haben die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten noch am Wahlabend ziemlich deutlich gemacht. Ja. Und
2: am allerwenigsten, ne, wahrscheinlich für die CDU. Da gab es <lacht> ja. ja zuletzt die Korruptionsaffäre rund um diese Beschaffung von Masken. Und da liegt natürlich der Gedanke nahe, dass es sich viele Menschen im letzten Moment dreimal überlegt haben, ob sie denn dann auch wirklich die CDU wählen wollen.
1: Aber man muss auch sagen, dass das eben auch noch nie so wenige Wählerinnen und Wähler am Wahltag selbst gemacht haben, mhm. dieses äh, für sich entscheiden, für welche Partei man ist. Corona sei Dank lag nämlich der Anteil der Briefwähler in Baden-Württemberg bei 49 und in Rheinland-Pfalz sogar bei absolut Rekordverdächtigen 65 Prozent.
2: Ja, aber ist es dann Vorteil oder Nachteil, dass man jetzt die Briefwahl hat, dass solche kurzfristigen Entscheidungen eben nicht mehr möglich sind. Sind, ne? ja, Haben vielleicht klar. manche auch schon bereut, dass dann der Brief schon im Briefkasten war. Und, und
1: dann denkt man so, nein, die CDU, oh Gott. Jetzt
2: noch das mit der Maskenaffäre. Ja, Ehrlich das stimmt. Ne? Man muss
1: es eben trotzdem sagen, die meisten Umschläge, die waren dann eben schon in der Post. Mhm. Ne?
2: Ja, genau. Aber auch sonst hat Corona zu einem veränderten Wahlverhalten geführt. Das hat der Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas von der FU Berlin heute Morgen bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Radio 1 gesagt.
0: Corona hat diese Wahl sehr, sehr geprägt. Auch was Wahlkampfführung betrifft, Großveranstaltungen, auch Tür-zu-Tür-Besuche. Ganz viel war einfach nicht möglich und das hat natürlich zu Asymmetrien geführt, weil die Regierenden natürlich über Ministerpräsidentenkonferenzen etc. ganz
1: natürlich an vielen Stellen eine Bühne bekommen haben. Ja und da sind wir eben auch beim Thema Personality. Die meisten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die waren vor der Wahl sehr präsent, sind also als Macher in der Corona-Krise aufgetreten, kann man sagen. Da hatten die Herausforderer natürlich deutlich weniger Chancen. Stellt sich grundsätzlich die Frage, haben die Leute überhaupt Parteien gewählt oder waren es nicht eher einzelne Politikerinnen wie zum Beispiel Kretschmann oder Dreier?
2: Und das zeigen ja auch Befragungen am Wahl also mehr als 50 Prozent der SPD-Wählerinnen und Wähler haben in Rheinland-Pfalz zugegeben, ihr Kreuz tatsächlich wegen der Spitzenkandidatin bei der SPD gemacht zu haben und nicht etwa wegen des Programms der Partei. Das ist einer der höchsten Werte, die Infratest-DiMAP jemals bei diesem sogenannten Kandidatenfaktor gemessen hat.
1: Ja und in Baden-Württemberg, da sieht das ganz ähnlich aus und das wollen wir uns jetzt nochmal ausführlich erklären lassen. Nämlich vom Politikwissenschaftler Kai Arzheimer von der Gutenberg-Uni in Mainz. Schönen guten Tag Herr Arzheimer.
0: Hallo, schönen guten Tag.
2: Ja, wir haben es gerade schon angedeutet. Kann man den Wahlabend gestern auch zusammenfassen mit Personality schlägt Parteiprogramm?
0: Also ich glaube, so zusammenfassen kann man es nicht. Das wird zu kurz gegriffen. Aber die Kandidatin bzw. der Kandidat haben natürlich eine ganz große Rolle gespielt. Sie haben das ja gerade schon in der Moderation gesagt. Es war ein wichtiger Faktor für diejenigen, die die jeweiligen Parteien gewählt haben. Aber die Kandidaten waren auch darüber hinaus bei Wählern anderer Parteien sehr beliebt. Die sich da aber trotzdem entschlossen haben, bei der eigenen Partei zu bleiben. Aber vielleicht dachten, das wäre eigentlich doch für mich der bessere Ministerpräsident oder die bessere Ministerpräsidentin gewesen. Das heißt, die Kandidaten spielen eine wichtige Rolle aber keine allein entscheidende Rolle, auch diesmal nicht.
1: Trotzdem hat man bei immer mehr Wahlkämpfen auf Landesebene ja das Gefühl, da ist dann auf dem Wahlplakat einfach nur noch das Foto des Spitzenkandidaten, höchstens noch ein Mini-Slogan dazu, das war's. Ist das ein Trend hin zum reinen Personenwahlkampf, sagen wir wie zum Beispiel in den USA?
0: Also es ist ein Trend zur Personalisierung schon zu sehen, aber das ist eigentlich seit vielen Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten schon der Fall. Und auf der Landesebene ist das ja auch ganz klar, weil ja die Landesminister, die Landesparteien sehr viel weniger wahrgenommen werden als die eine Person, die dann immer im Rampenlicht steht. Und die Parteien haben das natürlich erkannt, vor allen Dingen dort, wo es zukräftige Kandidatinnen und Kandidaten gibt, werden die dann auch ganz bewusst nach vorne geschoben und das Parteilogo wird immer kleiner, um niemanden abzuschrecken sozusagen, der sich vielleicht daran stören könnte, SPD oder Grüne zu wählen. Und stattdessen sagt man wie Kretschmann, sie kennen mich, ja. Und stellt ganz die Person in den Vordergrund.
2: Heute wird ja auch ganz viel darüber geredet, welche Folgen die Ergebnisse von gestern Abend für den Bundestagswahlkampf haben. Muss man sagen, da machen wir hier im Podcast auch keine Ausnahme. Nee. Und da fallen dann ganz viele Stichworte wie Stimmungsbarometer oder auch Mini-Bundestagswahl. Aber kann man denn bei einer sehr starken Fixierung auf Personen überhaupt noch solche Rückschlüsse ziehen und machen die Sinn?
0: Also ich glaube, was das Abschneiden der Parteien im Herbst angeht, macht das zunächst mal wenig Sinn, diese Faktoren. Auf der Landesebene, die haben eine ganz wesentliche Rolle gespielt in beiden Wahlkämpfen, bei beiden Wahlergebnissen. Und man sieht das ja eigentlich ganz schön daran, das sind beides westdeutsche Flächenbundesländer, beide im Südwesten mit einer gemeinsamen Grenze. Und trotzdem haben die Grünen in Baden-Württemberg nochmal sehr viel besser abgeschnitten als in Rheinland-Pfalz. Und umgekehrt hat die SPD in Rheinland-Pfalz sehr viel besser abgeschnitten als überall anders in Deutschland. Momentan, das ist eigentlich wirklich nur durch solche regionalen Faktoren, durch solche Landesfaktoren zu erklären. Aber man kann natürlich versuchen, ein bisschen was Allgemeines zu lernen über die politische Lage in Deutschland. Und da ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Grünen als normale Partei, die auch für vielleicht eher konservative Wähler akzeptabel sind, jetzt eindeutig etabliert sind in Deutschland. Kretschmann gewinnt jetzt gerade seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident. Das hätte vor zehn Jahren, vor 15 Jahren niemand geglaubt, dass das mal so relativ selbstverständlich sein würde, dass die Grünen in Baden-Württemberg so stark sind und auch in Mainz an der Landesregierung jetzt beteiligt sind seit längerer Zeit. Also, das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Faktor, dass man sieht, wie normal die grün geworden sind. Und ich glaube, das Zweite, was man so allgemein aus diesen Landtagswahlen ziehen kann, ist, dass früher mal ungewöhnliche Koalitionen, Koalitionen aus drei Parteien vielleicht relativ normal geworden sind in vielen Bundesländern und jetzt vielleicht auch im Bundestag ähm, so eine Rolle spielen könnten, wie es in den Ländern schon länger der Fall ist.
2: Wie so oft in diesen Zeiten erstmal abwarten. Vielen Dank, Kai Arzheimer war das. Er ist Professor für Politikwissenschaft an der Gutenberg-Universität in Mainz. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr
1: gerne. Vielen Dank. Mhm. Tschüss.
0: Breaking the all-time record for the most Grammy wins ever by any female artist or any singer, male or female, the Grammy goes to Beyonce!
2: Sie hat gestern Geschichte geschrieben, Beyoncé, denn sie ist jetzt die Künstlerin mit den meisten Grammy-Auszeichnungen. 28 dieser Musikpreise hat sie nun insgesamt.
1: Ja, da hat sie einiges zu polieren im Schrank, möchte ich sagen. Ja, äh, macht allerdings. Sich außerdem gut für den Hintergrund für die nächste Videokonferenz. So 28 Trophäen, nicht ja, schlecht. Ja,
2: sieht, sieht ganz schick aus. Wahrscheinlich hat sie noch viel mehr von irgendwelchen anderen Preisen. Ja. Vier der Grammys sind gestern Abend dazugekommen, unter anderem für den besten rb auftritt für den Song Black Parade. Und den hören wir auch noch mal kurz, aber mal kurz reinhören. Und zwar ist das der hier. Ja, wir wippen hier so ein bisschen. Es ist schön, wenn wir so viel Musik haben bei Total, uns. Ja. Total, ja. mehr
1: Musik für die News Junkies, ja, ich sag's dir.
2: Black Parade von Beyoncé, eine Hymne für die Black Lives Matter Bewegung, kann man dazu sagen.
1: Und als Beyoncé den Preis entgegengenommen hatte, hat sie auch entsprechend gesagt, als Sängerin gehe es ihr darum, die Situation momentan zu reflektieren. Das sei so eine schwierige Zeit gerade.
0: So uplift,
2: Deswegen habe sie all die schwarzen Königinnen und Könige erheben, ermutigen und feiern wollen. Ja, ich habe mir diesen kurzen Redeausschnitt eben angeschaut. Beyoncé kämpft da wirklich mit den Tränen in dem Moment. Also das ist, das ist wirklich sehr, sehr ergreifend. Und generell waren
1: die Grammys ja auch ein Frauenpowerabend, kann man sagen. Auch alle anderen Preise in den Königskategorien, die sind bei der diesjährigen Gala an Frauen gegangen. Klar, Taylor Swift war auch wieder dabei und hat für Folklore die Auszeichnung für das Album des Jahres bekommen. Und Rapperin und Sängerin Megan Thee Stallion hat drei Grammys bekommen, unter anderem als beste Newcomerin.
2: Ansonsten waren die Grammys natürlich auch geprägt von Corona, wie auch die Landtagswahlen, wie auch unser Leben. Ja. <lacht> Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio in Los Angeles, die hat die Show gestern Nacht so beschrieben. Positiv würde ich sagen, das Zoom-Gefühl ist nicht so sehr aufgekommen. Also das heißt, dieses Videokonferenzgefühl, das man bei vergangenen Preisverleihungen immer mal wieder hatte, weil man bei den Nominierten so ins Wohnzimmer geguckt hat, das kam nicht auf. Es gab sehr, sehr viele Auftritte, eben natürlich mit viel Abstand auf verschiedenen Bühnen, mit maskierten, Tänzer und Tänzerinnen natürlich im Hintergrund. Trotzdem muss man sagen, ohne ein Publikum kommt einfach diese Live-Stimmung nicht auf. Die Musiker können einfach nicht auf ihr Publikum reagieren und irgendwie ist es dann doch komisch, wenn die alle in einen leeren Raum singen, wo dann nur ein paar Kameras rumstehen.
1: Ja, so geht es mir hier so ein bisschen bei den News Junkies auch. Ich singe zwar nicht in leeren Raum, aber ich spreche in leeren Raum. Dieses Zoom-Gefühl, das haben wir hier nämlich auch. Ja.
2: ja, man kann sich vorstellen, wir sehen uns so durch drei Glasscheiben. Ja, und, und
1: winken uns freundlich zu. Aber wir können uns so
2: ganz entfernt zuwinken, genau. Ja. In die Augen schauen ist schwierig. In der Tat. Es ist leider gerade so. Ihr da draußen, ihr könnt uns aber gerne mal Feedback senden an newsjunkies@inforadio.de.
1: Und wir gehen jetzt nach Hause und ich muss meine award season nachholen. Ich gucke mir auf jeden Fall Grammy-Videos von gestern Nacht noch an. Ja,
2: ich auch ein paar. Ciao, ciao. Tschüss. News Junkies.